0: Hola y bienvenidos un día más a mi podcast. Como podéis observar, hemos terminado Éxodo y como siempre a mí me encanta hacer como una pequeña reflexión, conclusión de todas las cosas que he aprendido en este libro. Sí que es verdad que hay cosas que ya vimos en Génesis de cómo es Dios, pero en Éxodo he aprendido muchísimas cosas más. Por lo tanto, os voy a ir contando lo que más me ha llamado la atención y lo que he aprendido de esto aunque obviamente se aprenden mil cosas más pero las que más me han llamado la atención o las que más he llegado a entender han sido las siguientes bueno pues empezando Dios nos salva ya sea cómo salvó al pueblo de Israel de los egipcios pero también en mi experiencia personal también pues básicamente me salvó, igual que nos salva a todos en todos los ámbitos. Luego nos libera, que también va relacionado con la liberación del pueblo de Egipto. O sea, ellos los israelitas eran esclavos de los egipcios y los libera a todos de servir al a, a pueblo de Egipto y de estar esclavizados. Luego vemos que Dios cumple sus promesas, la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, cómo va cumpliendo todo y también todo lo que el pueblo ora con Dios, sobre todo en Éxodo vemos cómo se centra en la figura de Moisés y vemos cómo todo lo que le promete a él y al pueblo se cumple. Dios es paciente y pongo entre paréntesis mucho. Porque, como vemos en Éxodo, se ha visto cómo el pueblo se pone ansioso. De repente, tras mucho demostrar, aún así siguen poniéndose tacaños contra Dios. Cuando no tienen lo que quieren, en el momento que quieren, ya corriendo todos se rebelan. Aunque Dios les haya dado mil cosas, ellos otra vez vuelven a defraudarse si no lo tienen cuando quieren. Entonces pues Dios a pesar de esto y a pesar de que el pueblo pues se va al caos, por ejemplo cuando la torre de Babel, pues el, be perdón, el, el becerro de oro, perdón cuando pasa lo del becerro de oro, pues aquí vemos un ejemplo de que Dios aún así es bastante paciente. Luego también Dios es misericordioso, vemos cómo perdona al pueblo después de desobedecerlo mil y mil veces y después de advertirlo y aún así no le hicieron caso, pero aún así él siempre los perdona. Dios es perfeccionista, como vemos en cuando deben de levantar el santuario, construir cualquier cosa, él dice ah, con todo detalle cómo debe de ser. O sea, obviamente no te obliga a ser perfecto, pero sí que intenta corregir para que tú seas mejor aún. O sea, espero que esto se haya entendido. Luego también he podido ver que Dios nos guía, que siempre está con nosotros. O sea, ya sea aquí se manifiesta como una nube, como el fuego, como el camino, si os dais cuenta. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, en ningún momento, en ningún momento los deja solos. Siempre los va guiando cada paso en el camino y todo lo que hace por ellos. Y de hecho, él siempre dice que yo estaré contigo, yo estoy con vosotros. Siempre nos lo dice. De hecho, es de lo que más se repite. Luego... Ya hemos visto que Dios es celoso, que Él es único. De hecho, en todo Éxodo hace bastante referencia que no adoren a otros dioses, que solo hay un Dios. Entonces, como ya vimos en anteriores capítulos, como esto lo suele decir bastante en Éxodo, que Él es celoso, no lo hace con maldad, no son celos en sentido malo, sino es celoso porque Él nos cuida y nos protege porque él nos ama entonces va por ahí no es para nada celoso en mal sentido sino en el bueno luego vemos también cómo dios nos da dones pues a cada uno nos da una habilidad una inteligencia y de hecho como ya también dije no nos lo da para tenerlo ahí guardado en un cajón, nos lo da para que lo saquemos y lo exprimamos al máximo y que el mundo vea lo que somos capaces de hacer y de llevar a cabo. También Dios nos sigue poniendo a prueba, nos pone a prueba, como vemos que también pone hasta el mismo Moisés, pone a todo el pueblo, incluso a Moisés, que era el intermediario y el que más cercano a él era, nos pone a todos, no hace excepción de nadie. Dios es atento, nos escucha siempre, en todos los capítulos. De hecho, en Éxodo se ha habla bastante Dios. En Génesis sí que es verdad que se cuenta más la historia, que en Éxodo también, obviamente, se cuenta la historia, pero Dios tiene un papel bastante importante porque, aparte de que le da todas las órdenes a Moisés, va enseñando y va... Vamos viendo aquí sobre todo cómo es él, cómo es a la hora de hablar, a la hora de actuar, etc. Por lo tanto, mucha, muchas veces en Éxodo pone que él escucha nuestras súplicas, escucha nuestras oraciones y si no lo pone, lo da a entender. Entonces, o lo demuestra y así vemos cómo él nos escucha siempre, que él nos quiere escuchar, quiere que le contemos todo, cómo nos va nuestro día, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones eres, pues como igual tú le cuentas a tu amigo pues él igual, él te escucha y es el que más atención le pone a todo lo que tú le cuentes entonces esto es muy importante que también tengamos confianza en él y le contemos todo lo que preocupa a nuestro corazón lo que no, lo que le queramos contar, cualquier cosa Dios es milagroso, como vemos en Génesis esto también lo vimos que hace bastantes milagros y aquí lo podemos ver, por ejemplo cuando el pueblo necesita comer cuando el pueblo necesita agua para beber cómo Dios les da alimento y bebida Dios nos protege en todo momento también dice que Él va delante del pueblo o ya solo Él dice que al estar con ellos ya los protege y de hecho va en contra de quienes vayan en contra de sus fieles, por así decirlo. Vemos cómo a, cuando los egipcios los persiguen a ellos, pues obviamente los, pudieran, los podrían perdón, haber alcanzado. Pero ¿qué pasa? Que Dios prometió y Dios Obviamente protege a su pueblo y al final quien acaba perjudicado eh, son los egipcios. Espero que esto también se haya entendido un poco, pero bueno, yo lo, lo, lo explico como puedo. Eh, Dios nos llama por nuestro nombre. vemos Esto creo que también lo podemos ver en Génesis. Y cómo llama en Éxodo, en este caso, a Moisés. De hecho, en una parte le dice y yo te llamaré por tu nombre, si no me equivoco, o yo sé tu nombre, algo así. Así, espero no equivocarme, pero algo así ponía, por eso lo he apuntado. Luego vemos cómo Dios también nos elige y nos usa como instrumento, cómo eligió a Moisés, cómo eligió al pueblo de Israel, cómo elige a cada persona para realizar el trabajo qué más le conviene, cómo elige a Aarón y sus hijos para ejercer el sacerdocio. O sea, esto de hecho es precioso, cómo de entre tanta gente Dios nos elige y escuchar su llamada es increíble, porque no todo el mundo está dispuesto a escucharlo y ver cómo Dios nos ha elegido a nosotros es, wow, es que es increíble. Luego, también, Dios nos hace confiar y ya no solo confiar en Él, sino en nosotros mismos. Por ejemplo, Moisés, en eso de que ya comenté de que no sabíamos si era una excusa, lo de que, pues, que no hablaba muy bien y todo eso, pero Él mismo le hace a Moisés confiar en Él diciendo ¿Quién te ha dado la boca para hablar? O sea, ¿como quién ha creado eso? Entonces, pues... Aparte de eso y mil veces que él les da seguridad, que Dios les da y les demuestra seguridad, pues vemos como él también hace confiar al pueblo en él a través de, como acabo de decir, sus obras y sus actos. Dios responde a las oraciones, como por ejemplo las de Moisés, aunque también las del pueblo de Israel, cuando se encontraban desesperados y orándole a él y cómo Dios responde a sus oraciones, hay algunas que son más fáciles, otras más difíciles, eso, eso también nos damos cuenta en Éxodo, como hay algunas que, por ejemplo, cuando están en la batalla, que Josué era la cabeza contra los amalecitas, si no me equivoco, como Moisés estuvo orando junto a su hermano y dos más, y lo fuerte que es el poder de la oración. Dios es todopoderoso, por, ¿Por qué? Aparte de porque lo dice, porque vemos cómo a través de las plagas, a través de todo lo que hace, derrota a cualquier otro dios y vemos también su gran poder. Dios demuestra sus palabras con hechos, de aquí no hay nada más que decir, todo lo que dice lo cumple e incluso hay cosas que ni dice y hace y son increíbles que demuestra a su pueblo y a sus fieles. Nos da, nos da lo que necesitamos e incluso más he puesto yo eso incluso más porque él sabe que si necesitamos algo él nos lo da y él sabe más que nadie lo que necesitamos y hay veces que como he dicho nos da incluso más de lo que merecemos y necesitamos pelea por nosotros que esto lo vemos en Éxodo 14 y bueno lo vemos en más capítulos pero más específico en Éxodo 14. Dios te sana, que es una de las cosas que más se dice. Importa, la importancia de la oración, como he dicho antes, que puede ser la vida o la muerte. O sea, cómo puede ser importante una oración para que tú te juegues la vida o la muerte. Luego también nos muestra cómo son los hombres en Éxodo 18 cómo deben de ser sus fieles los que debe de elegir Moisés para ejercer de ayudantes. Dios nos prepara, esto muy importante, Él nunca nos va a, hace, a, a mandar a hacer algo que nosotros no podamos hacer. O sea, si Dios nos pone en alguna situación o nos manda alguna cosa, Él sabe que lo podemos hacer. Entonces, Él... Ante esto nos prepara. O sea, no te pone cualquier situación sin estar preparado. Diferentes signos de su presencia. Que se puede representar a lo largo de Éxodo. Hemos visto que se representa de diferentes maneras. Como tempestad, viento, fuego, trueno. Sobre todo la nube. Habla mucho de la nube. Pero vemos como a cada, a cada uno se le presenta de una forma, de una manera. Que eso también lo podemos ver con, con los tiempos de ahora ¿no? que cada persona tiene una relación con Dios y a cada persona pues, se le representa de una manera luego Dios es victorioso después de cada batalla Dios siempre sale ganando en las plagas Dios siempre sale ganando y ya, ahora que lo pienso es que no solo Dios, sino también todo el que elige seguir a Dios siempre sale ganando y se demuestra y se, y se ve que es real Luego también Dios nos da mandamientos que debemos guardar y que no nos lo da por molestarnos o porque no quiere que disfrutemos, no todo lo contrario, porque quiere que tengamos una vida buena, que seamos felices y aunque nosotros pensemos algunas veces que hay algunos que «jo, es que, que pereza hacer esto», «por qué yo tengo que hacer esto», él no lo hace por, como he dicho, por molestar, él lo hace porque sabe que esto es bueno. Y aunque tú pienses que no lo es, a lo mejor dentro de un tiempo recapacitas, que eso personalmente a mí me pasó, y ves como realmente sí que es lo mejor para ti. También esta es, creo que de los capítulos que más he amado leer y que más me ha enseñado de Éxodo, y es que Dios nos enseña a amar hasta el enemigo en Éxodo 23 me encanta cuando va diciendo todo lo que debemos hacer sobre todo con el enemigo o sea, como él en vez de decirte, no, pues no lo ayudes no, no, es que te dice todo lo contrario si ves que se pierde alguien de su rebaño o algo así pues ayúdalo y rescátalo y llévaselo o si tiene algún problema, ves si lo ayudas. O sea, te enseña a amar al enemigo. Que todos sabemos que no es algo fácil. Pero tampoco es imposible. Es cuestión de trabajarlo. Y esto es súper importante y súper especial. Porque realmente esto es algo que cuesta. Porque amar a las personas que tienes al lado... Es más fácil que amar a alguien que te ha hecho daño. Que te ha hecho la vida imposible pero ahí está ahí está el mérito que amar en sí también tiene mérito pero wow como de mérito tiene que ser amar a la gente que te odia y en este mismo capítulo en éxodo 23 Dios nos enseña a ser nosotros mismos que esto es muy importante o sea cuando dice que no nos dejemos sobornar que no apoyemos al falso testimonio aquí él nos está enseñando a no dejarnos guiar por otras personas o sea que actúes como tú mismo y que no te importe lo demás que tú tienes que ser tú o sea realmente lo que va a entender es eso y me parece tan bonito luego también pues he visto las fiestas de los ácimos la siega la recolección que yo pues de esto no sabía mucho también muy importantísimo vemos en Éxodo que Dios nos da una vocación como se la dio a Aarón y a sus hijos que fuera de sacerdocio y es que esto no es solo unas personas, todos tenemos una vocación y no es fácil encontrarla pero tampoco como de, tampoco es imposible es algo que y de hecho es que si todo fuese fácil jope, que aburrido sería todo, o sea la, la vida es eso, buscar respuestas yo una de las cosas que hago estudiando la Biblia es buscar respuestas y la vocación también, debemos de buscar cuál es nuestra vocación porque realmente esto es súper importante y también vemos, aprendemos sobre diferentes ritos, los sacrificios los holocaustos, los tiempos de Dios como he comentado antes el pueblo era muy impaciente y pues Dios hace todo por esto, y también en lo de los tiempos de Dios, que bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero a la hora de escoger un camino, al, de hecho esto sale sobre el principio de Éxodo, eh, ellos pueden ir por uno que es bastante fácil, pero Dios les hace dar toda la vuelta, ¿pero por qué? Porque sabe que el camino fácil no iban a poder soportarlo porque iban a, iba, hubiese habido una batalla. Entonces Él siempre nos guía por el mejor camino. Y ya por último los nombres, vemos como en Éxodo ya se autoproclama Yahvé, ya le dice su nombre. Y vemos como le llaman Adonai, que esto no lo habíamos visto aún, que equivale a mi Señor. Entonces vemos los nombres de Dios. Y lo que más se queda y lo que más se suele repetir, aparte de realizar las obras como Dios lo ha mandado o hacerlas con la voluntad de Dios es el yo soy yo soy Yahvé yo soy entonces bueno con esto acabo todo lo que, todo lo que más he destacado de Éxodo sé sí que hay una barbaridad de cosas más que destacar pero de momento me quedo con esto y espero que os haya servido y nada, pues en el próximo episodio ya empezamos nuevo libro. Gracias por escucharme y que paséis muy buen día. Adiós.